0: Hoy vamos a hablar de uno de los versículos más conocidos, probablemente peor interpretados y peor vividos. Uno de los versículos que es más difícil eh, poner en práctica. Es una frase de Jesús conocida por todos que dice para el que tiene fe, todo es posible. Hay otras versiones que dicen eh, «Todas las cosas son posibles para el que cree». Es una frase súper superpoderosa, es una frase que funciona por sí sola, es una frase que la puedes sacar fuera del contexto de la Biblia y tiene mucho significado, es una frase con la que Adidas, por ejemplo, puede hacer eh, millones de dólares, es una frase con la que podemos hacer tazas guapísimas de Mr. Wonderful para vendérselas a la gente… Y cuando la leemos en una taza o la vemos en un anuncio de Adidas, bueno, pues podemos ignorarla más o menos, porque todos damos por supuesto de que se trata de una frase hecha. Porque al final todo no es posible, ¿no? O sea, todo, todo es posible. ¿No hubiese sido más fácil... Para Jesús, decir, para el que cree, casi todo es posible. ¿No cuadraría un poquito más con nuestra realidad? O decir, para el que cree, todo es posible a veces. ¿No hubiese estado más cerca de lo que realmente vivimos cada uno de nosotros? Este es uno de los versículos que más se usan para hacer sentir mal a los creyentes. Eh, y, y muchas veces sin querer tú estás pasando por una mala situación ¿vale? necesitas salir de ahí necesitas que el Señor te libre del momento por el que estás pasando y estás orando y no pasa lo que te gustaría que pasase lo que necesitas, ya no es ni un capricho o sea, necesitas que ocurra y, y entonces aparece un pastor una pastora, un predicador o un muy buen amigo o hermano en Cristo y entonces te dice para el que tiene fe todo lo es posible. Pero esta frase lleva otra implícita. Quiere decir que si no pasa lo que yo estoy esperando, no tengo la suficiente fe. ¿Cuánta fe tengo que tener para que ocurra lo que estoy deseando que ocurra? Y a veces no hace falta que nos lo diga nadie, a veces somos nosotros mismos en nuestra cabecita los que nos martillamos con esta idea de «te falta fe». Para eso que tú estás esperando, para eso tan importante que necesitas, te falta fe. Y entonces empiezas a intentar tener más fe, que esto es algo muy triste y muy gracioso a la vez. Intentamos tener fe. Y lo intentamos de muchas maneras, por ejemplo, intentamos orar con más fe, pero ¿qué es orar con más fe? En la práctica, ¿qué es orar con más fe? ¿Es orar más fuerte? ¿Es apretar más fuerte los ojos? ¿Es orar con más gente? ¿Es orar más horas? ¿Es orar más temprano? ¿Qué es orar con más fe? Es que cuando tú estás orando, repitas lo que estás deseando una y otra vez en tu cabeza y que no entre ningún pensamiento negativo, por si acaso entra Vegna y te roba la fe y te queda sin nada. O sea, que, que no haya ni un espacio en tu cabeza de duda. ¿Es eso, orar con más fe? Porque lo intentamos y cuando vemos que no ocurre lo que estamos esperando, tenemos dos opciones. O le echamos la culpa a Dios, o a nosotros. O decimos que Dios no es lo que dice ser, o por qué Dios no me concede eso a mí, pero sí a esa persona. Empezamos a dudar de su carácter, de su voluntad, o empezamos a dudar de nosotros. Entonces, si no tengo fe para esto, ¿para qué tengo fe? ¿Soy cristiano si no tengo fe? Es que no creo lo suficiente en Jesús y paradójicamente nuestros esfuerzos por tener más fe se acaban convirtiendo en lo que desgasta nuestra fe. Si eres de las personas que siente que le falta fe cuando más la necesita, si eres una de esas personas que tiene una relación habitual con la duda o con la incredulidad, ¿Eres de los que te cuesta creer? ¿Eres de los que sufre cuando espera ese milagro y ves que no llega y que la fe no es suficiente? Bueno, pues creo que el texto que vamos a leer hoy es para todos ellos. O podría decir, para todos nosotros. Porque en cualquiera de las situaciones de nuestra vida, con sus más o con sus menos, nos hemos enfrentado a esta pregunta. ¿Tengo la fe que tengo que tener para este momento. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer el pasaje de Marcos que nos toca hoy, vamos a leer el contexto, vamos a leer la historia y vamos a averiguar qué quiere decir esta frase en su contexto y cómo podemos obtener o disfrutar, mejor dicho, de esa fe que está a nuestro alcance. Así que vamos allá, Marcos 9, versículo 14, y vamos a ir leyéndolo. ...poco a poco, ¿vale? Eh, ¿Listos? ¿Sí? Cuando volvieron a los discípulos... ...no sé si recordáis que Jesús estaba con Juan... ...con Jacobo y con Pedro... ...en el monte de la transfiguración... ...dice, cuando volvieron a los discípulos... ...vieron una gran multitud que les rodeaba... ...y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida... Cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él les saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús aparece en escena, la gente está discutiendo y vemos que hay dos diagnósticos en este primer párrafo. Primero es el diagnóstico de la enfermedad de este chico. Este chico está poseído por un espíritu mudo que hace que se comporte de una manera muy parecida a lo que podría ser hoy la epilepsia. Pero hay otro diagnóstico en este pasaje y está aclarándolo Marcos y es que hay un grupo de discípulos que ya han sanado y liberado anteriormente pero en esta ocasión no pueden sanar y liberar a este chico versículo 19 respondiéndoles Jesús dijo no sé cómo leer esto, con qué tono oh generación incrédula hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo os tendré que soportar Traedmelo. No es muy habitual ver a Jesús hablando en este tono. No sé, si, no sé si gritó, no sé si se echó las manos a la cara, si se dio la vuelta, no quiero ni veros. Pero no es habitual verlo hablar así. No sé si estas palabras van dirigidas a los discípulos, o a los fariseos, o al papá. O si van dirigidas a todos. O si incluso va dirigida a nosotros. Jesús está frustrado porque está viendo que ellos están discutiendo acerca de cómo hacer algo. Y se están olvidando de lo más importante. Ellos están viendo los síntomas de fuera del muchacho, están viendo cuál es el problema, que es que este muchacho tiene un espíritu, pero Jesús va más allá y ve que hay un problema todavía más profundo. Y es que sus discípulos, o los fariseos, o el Padre, o nosotros, no tenemos la fe necesaria para poder enfrentar una, una situación como esta. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús... Al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y en ese momento Jesús pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí la conversación empieza a volverse personal. Porque el padre no solamente le está contando lo que le pasa al hijo, que dice que lo tira al agua y que lo tira al fuego, que se hace daño a sí mismo, sino que el padre le transmite el dolor que siente. Hay otras versiones que dicen, si tienes compasión, si tienes misericordia, es la que hemos leído, si tienes compasión. Yo no me puedo ni imaginar lo que podía sentir este padre cada vez que veía en el momento más inesperado ese espíritu lo lanzaba al agua o lo lanzaba al fuego papás y mamás que estáis aquí vosotros sabéis que se sienten esos sustos, ¿verdad? cuando estás en el centro comercial y de repente, ¿dónde está la niña? o cuando ves que el niño va corriendo con los dedos así directo al enchufe o que está cerca de un cuchillo o de una estufa, o que se cae y se pega un golpetazo enorme. Ese, ese momento en el que te quedas sin aire porque no sabes lo que ha pasado. ¿Sabes cuando, cuando estás en una atracción de estas que simplemente sube y baja? Ese, ese segundo en el que parece que no hay gravedad, que se te hace un vacío en el estómago. Imaginaos que es vivir así constantemente. ¿Con qué tensión viven unos padres que tienen que estar alerta 24 horas de que su hijo no se mate a sí mismo? Tienen que estar salvándole la vida todo el día. No son padres que están para formarle, para educarle, para mimarle, para disfrutar de él, para compartir la vida con él. Son padres que lo único que pueden hacer con ese chico es salvarle la vida todo el rato. Tener que estar pendiente de que tu hijo no se arroje al fuego o no se arroje al agua. Quiero enseñaros una foto. Hace unas semanas, en el mundial de natación, la nadadora Anita Álvarez, cuando estaba terminando su rutina de natación sincronizada, se desmayó. Y, y claro, la única persona que sabía que las cosas no estaban yendo normal era la entrenadora. Los socorristas estaban viendo, pues yo qué sé, pues pensarían que era parte de... ¿no? No sé, a lo mejor es que tarda un segundo más en salir. La cuestión es que se bloquearon, los socorristas no, no supieron reaccionar, la entrenadora enseguida se dio cuenta de que algo iba mal y se lanzó a, a sacarla. Y me gustaría que vieseis esta foto. Porque es agonizante. Es agonizante. Porque tú en ese momento, tú no sabes cómo está la persona. Tú estás yendo a salvarle la vida, pero no sabes en qué estado está. Tú no sabes si estás llegando tarde a salvarle la vida. ¿Puedes poner la siguiente foto, Dani? Ese es el momento en el que la saca, como veis, los socorristas aún no están. Y finalmente, todo acabó en un susto. Y ya está. Pon la siguiente foto, Dani. Creo que esta imagen... Eh, nos ayuda a entender un poquito más lo que el padre y la madre de este chico sentían cuando estaban con él. Nunca saber si llegas a tiempo. Tu hijo haciéndose daño una y otra vez, fuera de control. ¿Qué efectos tendría esto en su vida familiar? ¿Qué, ¿Qué efectos tendría en su economía? ¿Este padre se podría permitir ir, y ir a trabajar? ¿Qué tipo de herramientas podría tener? ¿Sería peligroso llevarse a su hijo al trabajo? ¿Cómo influiría esto en la relación entre el padre y la madre? ¿Cómo influiría en la relación con los hermanos, si es que los tenía? ¿Cómo verían los hermanos esto? ¿Cómo verían los hermanos que sus padres estuviesen todo el rato teniendo que guardarle la vida a su otro hermano? ¿Qué efectos tenía esto en su relación? ¿A qué tipo de rechazo se exponía esta familia? Porque os recuerdo, lo hemos mencionado alguna vez, pero cualquier enfermedad de este tipo y cualquier cosa que tuviese que ver con espíritus, en aquella época era muy fácil que te dijesen, si te está pasando esto es porque has hecho algo malo, es porque te lo mereces. ¿A qué tipo de rechazo se exponía esta familia a la hora de criar a este hijo? Nosotros no podemos ni imaginárnoslo. Pero Jesús sí. Si os fijáis, este hombre le pide dos cosas. Le pide que tenga compasión de ellos y que le ayude. No le dice solo que le ayude, que tenga compasión. Y que le ayude. Hemos hablado de esta palabra, compasión, en otras ocasiones. Aparece en el Evangelio de Marcos. Y hemos dicho que la palabra compasión era algo así como decir las vísceras, las entrañas. No está hablando simplemente de lástima, sino de un sentimiento profundo que te lleva sí o sí a ponerte en el lugar de la otra persona y a moverte en la dirección para poder ayudarle. Y entonces Jesús le dice en el versículo 23... Recordad que él le dice, si puedes, y él le dice, ¿cómo si tú puedes? Es uno de esos momentos vacilones que tenía Jesús. Casi ofendido, ¿sabes? Es como, soy Jesús. O sea, claro que puedo. O sea, pero no solamente puedo solucionar tu problema. Puedo entender tu problema ya sé por lo que estás pasando porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de lo que nosotros vivimos sino uno que se ha puesto en nuestro lugar que nos ha encarnado que ha llevado nuestro pecado por nosotros nuestros dolores, nuestras emociones claro que puedo y llega el momento, la frase todas las cosas son posibles para el que cree es casi como diciendo yo puedo ahora quiero que sepas, tú, que hay algo que te corresponde a ti, que es que todas las cosas son posibles para el que cree. Y aquí entramos en la pregunta. ¿Todo es posible? ¿De verdad todo es posible? Vale, vamos a ir rápido con esto. Si cogemos el versículo solo, da la sensación de que sí, de que todo es posible. Es decir, que cualquier cosa, puedo, puedo hacer cualquier cosa. No tengo ningún tipo de límites. Cualquier cosa que yo desee muy fuerte va a ocurrir. Y si no ocurre, es porque no la deseo muy fuerte pero cuando nosotros leemos el versículo no solamente en el contexto del capítulo sino en el contexto de toda la palabra no parece que las cosas siempre sean así para los que tienen fe porque hay grandes mujeres y hombres en las escrituras mujeres y hombres de fe de mucha fe que pasaron por situaciones que no se solucionaron para nada y no fue por falta de fe. Eran héroes de la fe. Pero aún así las cosas no salieron como ellos querían. Lo que quiere decir este pasaje cuando dice que todo es posible es que cuando una persona tiene fe, cualquier cosa puede ocurrirle. La persona que tiene fe está dispuesta a que Jesús actúe de cualquier modo. Nosotros tenemos un rango de acción así... Y lo que quiere decir el texto es que el rango de acción de Jesús es así. Jesús puede hacer cualquier cosa para aquellas personas que tienen fe. No quiere decir que todo va a suceder, sino que todo puede suceder. La cuestión es si abrimos la mente para ese momento. Si somos capaces de tener la fe para entender que Dios puede actuar de muchas maneras. Os voy a poner un ejemplo, probablemente el mejor ejemplo. Marcos 14, versículo 35, si queréis lo buscáis, si no está en pantalla. Este es Jesús en el jardín de Getsemaní, ¿vale? Está a punto de ser entregado y de morir. Y Jesús está orando y dice, se adelantó unos pasos más y postrándose en tierra, oró pidiéndole a Dios que si era posible, pasara de, aquel, de él aquel trance y decía esta es la oración de Jesús Abba Padre todo es posible para ti eso lo no tenemos claro ¿verdad? todo es posible para ti cualquier cosa es posible para ti tú puedes hacerlo todo y estamos hablando de que esto lo está orando Jesús me cuesta imaginar a una persona con más fe que Jesús Jesús toda la fe en una persona y está diciendo, todo es posible para ti líbrame de esta copa de amargura pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú ese mismo Jesús sabía que todo era posible y que todo es posible para Dios para los que tienen fe quiere decir que hasta lo malo que hasta las situaciones que no tienen solución. De algún modo, Dios las usa para fortalecer nuestra fe. Porque nos toca admitir que hay muchas situaciones en nuestra vida que no tienen solución. Y esto es tan hermoso como doloroso. Quiere decir que si tú tienes una crisis... De, de cualquier tipo, relacional, una crisis emocional, una crisis económica, para el que tiene fe todo es posible, significa que el Espíritu Santo puede hacer así y solucionar tu problema. Pero también significa que a lo mejor no hace así. Y que pasas unos años descubriendo cuál es el plan de Dios con tu vida. Y asimilar eso no es fácil. Tanto en la victoria como en la derrota, tanto una cosa como la otra pueden ser utilizadas para la gloria de Dios y para nuestra transformación en quien Él nos está convirtiendo. Porque para el que tiene fe, todo es posible. Jesús en muchas ocasiones sanó a gente que no tenía fe en él, pero en esta ocasión, por lo que sea, decidió enfatizar a la fe de la persona involucrada en esta historia. Jesús está proponiendo un estilo de vida distinto para sus discípulos. Está invitando a la gente a que estén abiertos a la intervención de Dios en cualquier momento y de cualquier modo. Y eso sí, siempre, sea lo que sea lo que Dios haga, siempre, va a superar las expectativas de lo que tú esperas. Sigo leyendo. Entonces el padre dice la frase que, que, que va a definir la vida de muchísimos de nosotros, ¿vale? Versículo 24. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Esa es mi frase, no sé cuántas horas al día. Hay una parte de mí que cree, pero hay otra parte de mí que todavía no cree. Hay una parte de mí que vive con fe, pero hay otra que todavía necesita aprender a vivir con fe. La respuesta de este padre me encanta porque es tan confusa como honesta. Creo, pero no creo. Versículo 25, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Jesús actúa. Jesús hace lo que los discípulos están esperando, sobre todo lo que el Padre está esperando. Pero lo que Jesús hace es mucho más de lo que ellos estaban esperando. Vamos por orden. Lo primero que pasa es que Jesús le libera de una opresión. Le libera de esa opresión que lleva sintiendo desde hace... ¿Cuándo? Desde su niñez. Llega al sitio al que los demás no pueden llegar. Se trata de algo espiritual, algo que está en el fondo de él. Y él llega y se lo quita. Pero eso tiene un punto dos. Y es que en el momento en el que es liberado de esa opresión, Jesús trae un cambio externo en su vida. Al principio parece que está como muerto, pero luego se levanta. Y esta persona es nueva. Es interesante que para ellos había una relación íntima entre la enfermedad y la espiritualidad o los espíritus y no digo que cada vez que tienes un resfriado Satanás te está atacando pero sí es importante saber que la raíz de nuestra enfermedad la raíz de nuestra muerte viene de una desobediencia espiritual no en tu caso en concreto sino como humanidad y Marcos deja esto claro en el pasaje y que tiene que haber un cambio externo pero que nace de lo que Jesús ha hecho en la vida de este chico y lo que más me llama la atención de este pasaje, y quizá el punto que más desapercibido pasa, es el siguiente. Jesús está restaurando una relación familiar. Cuando Jesús echa el Espíritu nos da un poquito más de información. Nosotros sabemos que el Espíritu es mudo, y ahora nos enteramos que el Espíritu es mudo y sordo. Estamos hablando de un joven que no podía comunicarse con su padre. Y que ahora vuelve a su casa totalmente transformado. Que ahora se puede sentar a la mesa con sus padres a comer. Que puede escuchar las oraciones de su padre. Que puede escuchar la lectura de las escrituras en la sinagoga. Que puede pasear por el lago y disfrutar de una velada sin miedo a hacerse daño a sí mismo. Se está restaurando una relación dentro de una familia. Cuando Jesús actúa, Jesús no deja flecos sueltos. Nosotros ponemos los ojos en los síntomas. Esto es lo que está pasando. Y Jesús está diciendo, no, no, lo que está pasando es mucho más. Y lo que hay que solucionar es mucho más. Y yo tengo la capacidad de entrar, de liberar, de cambiar la vida de esa persona y de restaurar las relaciones rotas. Ante este milagro los discípulos, que os recuerdo que ya habían hecho milagros anteriormente ellos, dicen en el versículo 28, cuando entró Jesús en la casa, ya no están debajo del monte, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, ¿esta clase con nada puede salir? sino con oración esta clase con nada puede salir sino con oración Jesús hace unos minutos estaba frustrado porque sus discípulos no tenían fe porque no podían expulsar el demonio ¿verdad? y ahora les está dando la solución les está dando el permitidme llamarlo para entendernos el truco para que puedan sacar a ese espíritu y les dice que la solución es la oración no me digáis que no, que no esperáis otra cosa. Es, es la respuesta más genérica que puede dar un cristiano a la necesidad de cualquier persona. ¿Te duele la cabeza? Ora. ¿Te ingresan en el hospital? Ora. ¿No llego a fin de mes? Ora. ¿Tengo un problema con mi esposa? Ora. Es la solución que damos a todos los creyentes. O sea, la oración para los creyentes es como el ibuprofeno para tu médico de cabecera. O sea, es lo que te va a decir siempre cuando no tiene ni idea de qué decirte. Ora. Y eso es lo que Jesús le dice. Pero no lo dice porque sí, no lo dice aleatoriamente. Lo está diciendo con mucha intención. Vamos a definir de la manera más sencilla posible la oración. Hay, mu hay muchas maneras de hacerlo. Se han escrito muchos libros sobre la oración. Millones de definiciones. Pero vamos a la más sencilla. Orar es... Hablar y escuchar a tu padre. ¿Estamos de acuerdo en que quizá esa es la manera más sencilla de explicarlo? Hablar y escuchar a tu padre. Bien, ahora vamos a coger un poquito de perspectiva. La semana pasada hablábamos de que Jesús estaba en el monte de la transfiguración con tres de sus discípulos. Y de repente aparecen Elías y Moisés y Jesús está hablando con ellos y Pedro interrumpe y entonces Dios interrumpe a Pedro y se abren las nubes y se oye una voz del Padre que habla del Hijo y le dice, este es mi Hijo, a él oíd. Hay un Padre que habla con el Hijo y un Hijo que está hablando del Padre. Eso es en el monte. Pero cuando bajan del monte nos encontramos con un Padre que no puede hablar a su hijo porque su hijo no le escucha y cuando nos vamos a la casa vemos a un grupo de discípulos hijos vamos a llamarlos así que no están aprovechando la oportunidad de hablar con su padre en lo alto del monte vemos a un padre orgulloso diciendo este es mi hijo debajo del monte vemos a un padre fracasado diciendo este es mi hijo por favor arréglalo. Y en la casa vemos a un montón de hijos que no están buscando al padre. Por el otro lado, en el alto del monte tenemos a un hijo que escucha al padre. Al bajar del monte tenemos a un hijo que no escucha a su padre. Y cuando llegamos a la casa tenemos a otros hijos que no están escuchando a sus padres, a su padre en oración. Esta es la historia de muchas cosas, del poder de Dios, de su sanidad, de la manera en la que actúa, de la fe, pero es una historia de la restauración entre padres e hijos, especialmente entre Dios y nosotros. Y los discípulos en ese momento hacen lo que hacemos, lo que hacemos eh, casi todos, que es que cuando nos falta fe buscamos un método para poder alimentar esa fe. ¿Eh? Necesito un método, necesito una fórmula. Y ellos le preguntan en busca de esa fórmula. ¿Por qué tú lo has hecho y nosotros no lo hemos hecho? ¿Cuál es la receta? Anotemos la poción. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder sacar a este espíritu? Nosotros lo hacemos de otro modo. Nosotros hacemos lo de apretar los ojos. Recuerdo, recuerdo... Oh, yo quiero tener ese libro! No sé cómo conseguirlo. Pero hace años vi un libro que teníamos aquí en la librería. Y lo quitamos que te decía cómo orar por cada cosa, incluyendo el acné. <risa> incluyendo el acné. Era, la oración del acné es esta, esta y esta, y tienes que orar así porque esto, esto y esto. Me diréis vosotros cómo puedes justificar bíblicamente que esa oración sea válida. Nosotros buscamos la fórmula de la oración. Y Jesús lo que está haciendo es simplificarlo a más no poder. Olvídate de fórmulas. Necesitas fe en el momento por el que estás pasando. Necesitas que tu fe crezca. Habla con tu Padre. Habla con tu Padre. Porque pase lo que pase. Si ocurre el milagro, no va a pasar por quién eres tú. Va a pasar por quién es Él. Por lo que tú has escuchado de Él. Por lo que estás llevando a cabo que Él te ha dicho en secreto. Habla con tu padre. Nosotros estamos buscando una fórmula y Dios está buscando una relación. Probablemente varios o muchos de los que estáis aquí hoy estáis pasando por una situación difícil, por una situación de crisis. A lo mejor la foto de la nadadora y la historia de este hombre no suena tan lejana. Y estáis sintiendo cosas parecidas en vuestra vida. Y, y a lo mejor estáis orando y todo, y parece que las cosas van a peor, ¿no? Y que, y que no pasa lo que tiene que pasar. Y te vas desgastando y te vas cansando. Y llega un momento en la oración en el que ya no tienes ni idea de qué decir, ¿verdad? O sea, cuando ya has probado todas las oraciones, ¿qué, qué dices? Cuando ya has buscado todas las fórmulas para hablar con Dios, para intentar convencer a Dios, ¿Qué dices? Bueno, pues a mí me gustaría proponeros algo Y es que nuestra oración sea tan confusa y tan honesta como la de este hombre Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad Creo, pero ayúdame a creer Al, al menos, Señor, creo que tú me puedes ayudar a creer y si quitamos este simulacro de fe que tenemos en la oración como intentarle demostrar a Dios que tenemos un montón de fe y si quitamos eso del medio le decimos Señor me cuesta creer ayúdame a creer ¿Qué pretendemos demostrarle a Dios quiero que en este dos tres minutos eh, penséis cada uno porfa en, en una situación de vuestra vida que necesita la intervención de Dios no tiene que ser tan dramática como esta ¿eh? a lo mejor es algo personal es algo que tenéis que superar es un problema con una adicción una relación que está rota eh, un, un problema económico hay tensión en tu trabajo o no estás bien contigo emocionalmente, no te sientes bien. Cualquiera de estas peticiones, te voy a pedir que, que la tengas en tu mente durante este tiempo de oración y que simplemente, que simplemente, ahí en silencio donde estás, que puedas decirle al Señor honestamente, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad.